1: Buenos días, soy Carlos Certuche en sustitución de Ana María Lomelí, titular de este programa. Le doy la más cordial bienvenida. Es un gusto estar con ustedes en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Estaremos juntos hasta las 9 de la mañana a través de las estaciones de Radio Capital en las 16 ciudades del país. Eh, búsquenos también en Facebook Live como Reporte Índigo. También nos encuentran en Twitter en arroba Reporte Indigo, y en nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos por supuesto también en el 830 de AM en Radio Capital en la Ciudad de México. Vámonos con las historias de hoy.
2: El paro Un día sin mujeres tuvo eco en todo el país. Esta protesta por la violencia de género podría dejar pérdidas económicas de más de 43 mil millones de pesos, estiman economistas del sector privado. Debido a la crisis petrolera causada por la epidemia del coronavirus, el peso sufre un descalabro. Al cierre de operaciones en el Banco de México, el dólar se vendió en 21 pesos con 17 centavos. La bolsa mexicana de valores cierra con una pérdida de 6.4%, la peor en más de 11 años. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la amenaza de una pandemia del nuevo coronavirus, que ha contaminado a más de 110.000 personas en todo el mundo, se volvió muy real, pero sería la primera pandemia de la historia que podría controlarse. De los seis casos confirmados de sarampión en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud informa que cinco pacientes ya fueron dados de alta. El brote en el reclusorio norte también se encuentra controlado. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Son las 8 de la mañana con dos minutos. Esto es Reporte Índigo, historias que merecen ser contadas. Saludamos en Facebook a Roberto Hernández y Norma Esther Vargas. Recuerden que nos podemos poner en contacto a través de nuestras redes sociales y también tenemos un número de WhatsApp, 55 72 48 51 58. Y saludamos a nuestros formatos radiofónicos, a Pirata FM, La Romántica, Máxima FM y Radio Capital. En unos minutos vamos a platicar del tema de portada en nuestro periódico Reporte Índigo del día de hoy, esta vez el petróleo es el, el protagonista de una nueva guerra económica que pone en riesgo a todo el mundo. Dudas y comentarios como ya les decía a través del WhatsApp. Vámonos a la información. Ayer México tuvo un semblante diferente luego de que 4.6 millones de mujeres se sumaran al paro nacional un día sin nosotras, convocado para protestar en contra de la violencia de género. El ambiente en la calle, la verdad, se tornaba tranquilo, sin tránsito, ausencia en escuelas, bancos y transporte público. En el metro no hubo vendedoras de boletos, los torniquetes dieron paso libre a los usuarios. La, Secretaría de Gobernación, la secretaria perdón, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sí asistió a laborar, pero mediante su cuenta de Twitter compartió una publicación en la que expresó su solidaridad con el paro de mujeres. Mientras en el Senado, las actividades se mantuvieron de manera habitual. Mujeres policías en la Ciudad de México no se ausentaron de sus labores, sin embargo, portaban un moño murado en apoyo al paro. Eh, mientras tanto, en Guadalajara y Morelos, usuarios de redes sociales documentaron la ausencia de mujeres en sus centros de trabajo y transporte público. En otras cosas, luego de que alrededor del que el 30% de las mujeres se ausentara de sus trabajos, este 9 de marzo, economistas del sector privado aseguraron que se estiman pérdidas económicas superiores a los 43 millones de pesos. Esto representa el 50% del valor agregado total a la economía en un día. Agregaron que de 65 millones de mujeres que viven en México, 50 millones tienen 15 años de edad y de ellas únicamente 18 millones están en actividades remuneradas. José Medina Mora, secretario general de la Coparmex, explicó que en el sector privado se están adoptando medidas en búsqueda de la igualdad de género y de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Se indica que la Coparmex lleva tiempo trabajando en pro de la igualdad, por lo que el 80% de los 65 centros empresariales son dirigidos por mujeres. Cambiamos de información. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se cuenta con finanzas públicas sanas, por lo que confió en, eh, en que el peso se recuperará tras la caída de los precios del petróleo. Noemí Gutiérrez no tiene más información.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se cuentan con finanzas públicas sanas, por lo que confía en que el peso se recuperará tras la caída de los precios del petróleo. En la conferencia de prensa matutina se le cuestionó al primer mandatario de las afectaciones a nivel mundial por el coronavirus y luego de que no se lograra un acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, PEP.
4: Hay una caída en los precios del petróleo que nos afecta, que nos eh, depreció el peso pero pensamos que vamos a recuperarnos porque estoy optimista, primero porque tenemos finanzas públicas sanas.
3: Dijo que hasta el momento se tienen siete casos confirmados de coronavirus en el país. Para el reporte Indigo Noticias, Noemi
5: Gutiérrez.
1: 8 de la mañana con 5 minutos ese reportero. No reporte índigo. Este lunes la Bolsa Mexicana de Valores reportó su peor día en más de 11 años. Perdió 6.42%, eh, manteniendo la tendencia de resultados a nivel mundial por el miedo que ha generado el aumento de casos de coronavirus, así como la guerra de los precios del petróleo. La Bolsa finalizó en 38.731 puntos en el índice de precios y cotizaciones, lo que representa el nivel más bajo desde agosto pasado. En Wall Street, suspendieron las operaciones de manera automática durante la mañana. El Standard Poor's terminó con un desplome de 7.6%, el Dow Jones perdió 7.8% y el Nasdaq tuvo una pérdida de 7.3%. Estas bajas fueron encabezadas por las acciones de las petroleras Chevron y Exxon Mobil. Ante este panorama, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México anunciaron que elevarán las coberturas cambiarias de 20 mil millones de dólares a 30 mil millones estas coberturas permiten fijar o asegurar el tipo de cambio, dándole estabilidad al peso esta mañana el dólar se vende en 20 pesos con 91 centavos el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.42% mensual en febrero, con lo que la tasa de inflación anual se ubicó en 3.70% en su mayor nivel desde julio de 2019, esto según el INEGE. En contraste, de acuerdo con estas cifras, la gasolina tipo Magna, el gas LP, la cebolla, la gasolina tipo Premium, los nopales y más productos bajaron de precio. La falta de un acuerdo entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia provocó uno de los mayores desplomes en los precios del crudo, situación que se complicó cuando Arabia Saudita anunció un incremento en su producción eh, cuando existe un exceso de suministro por el coronavirus. Esto ha provocado que los mercados financieros en el mundo y en México tengan pérdidas importantes. Para conocer mejor este tema de portada en Reporte Índigo, nos Acompaña Nayeli Mesa. Buenos días, Nayeli. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días a ti y a toda la auditorio Un gusto saludarlos.
1: Eh, Nayeli, cuéntanos, trátanos de explicar de la manera más sencilla qué está pasando con los precios del petróleo y esto cómo ha afectado pues, de entrada al tipo de cambio en nuestro país.
6: Pues mira, Carlos, me permites, me gustaría que le compartiéramos al auditorio por principio como el antecedente qué es lo que está ocurriendo. Desde la semana pasada la OPEP y Rusia eh, pues eh, terminaron negociaciones de lo que iba a ser un acuerdo que todavía iba a durar tres años más. Sin embargo, Rusia se negó a bajar de nueva cuentas la producción de petróleo por el tema del coronavirus. Entonces, Arabia Saudita, quien es que, el que lidera esta organización, decidió de alguna manera u otra castigar a Rusia al, aumentar que, al, al decir que a partir de abril iban a aumentar su producción y también iba a perdón a bajar hasta un hasta 8 dólares el barril de exportación entonces esto es estamos viviendo una crisis histórica en este momento a nivel saudita siempre se ha caracterizado por proteger el precio del petróleo y también por incentivar el mercado sin embargo ahorita esta decisión lo que hizo es que le inyectó eh, pues fue un segundo golpe ahorita estamos viviendo el tema de coronavirus y ahorita también ya se nos está juntando el tema de petróleo entonces eh, los mercados están padeciendo la no estaban como muy preparados. Ayer ya lo comentaba, los mercados se hundieron, Wall Street se hundió más de 7% y la bolsa mexicana de valores, al igual que la bolsa institucional de valores que son los mercados mexicanos, se hundieron más de 6%. Sin embargo, ahorita ya eh, al ver ya este, los monitores en, en los mercados, ya vemos que hay un avance más o menos del 3% del mercado de manera general. Esto gracias a que ayer el presidente Donald Trump anunció medidas eh, pues de impuestos las cuales pretenden ayudar a la economía estadounidense. Notemos también y recordemos que el presidente Donald Trump, pues estamos en un año electoral, entonces no va a permitir que los mercados se le caigan el control. Y en el caso de México, pues la Comisión de Cambios, integrada por funcionarios de Hacienda y de Banxico, anunciaron también esta medida para contener un deterioro mayor al punto. El impacto que ahorita vemos es que pues, el mundo todavía, Carlos, se sigue, sigue dependiendo del petróleo, a pesar de que algunos países han emigrado a, a, a energías verdes. Sin embargo, mientras todavía se siga dependiendo pues de de petróleo, todavía el mundo va a estar expuesto a estos cambios tan drásticos.
1: Nayeli, entonces podríamos hablar de una desafortunada coincidencia Por una parte el mundo está experimentando Pues esta eh, falta de actividad económica por el coronavirus Sobre todo en Asia y en Europa Y de pronto se rompen los acuerdos en la OPEP Y eso hace que haya una cantidad de petróleo impresionante Pero a lo mejor ahora como no hay tanta actividad No hay quien lo compre, ¿es correcto?
6: Exactamente, uno de los problemas a la vez que ahorita el mundo se está enfrentando Y es por eso que la OPEP pedía a sus miembros que redujeran de nueva cuenta su producción, es que en este momento justo hay un exceso de suministro en el mundo, sin embargo no se está comprando, entonces ese petróleo se va a quedar rezagado y mientras se quede rezagado es un problema para todos los países ya que hay un mayor bombeo, sin embargo no se está comprando ahora sí que aplica el, el tema de oferta-demanda
1: Exactamente, hay más oferta que demanda y bueno, afortunadamente todo parece indicar que se están eh, comenzando a tomar las medidas eh, necesarias para estabilizar ya nos decías que algunas bolsas se están recuperando alrededor del 3% bueno Nayeli, ¿algo más que agregar sobre este tema?
6: Pues nada más, también la recomendación que hacían los especialistas, Carlos, es que en este momento el gobierno, debe, el gobierno mexicano debe buscar mecanismos para solventar el impacto a las finanzas públicas provocado por esta tormenta energética, a pesar de que ya cuenta con el programa de coberturas petroleras, sin embargo pues todavía los recursos para poder hacer frente de, de esto debido este, son todavía insuficientes ya que el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios el año pasado se gastaron más o menos la mitad cuando no había un momento de crisis y el dinero que en este momento tenemos en caja pues es insuficiente si esta situación escala
1: Nayeli, ayer se hablaba de que podía llegar el peso hasta los 22, ¿no? Eh, más bien el dólar hasta los 22 pesos. Afortunadamente cerró en 20 y algo. ¿Qué crees que pase hoy?
6: Yo creo que hoy el mercado tal vez va a estar igual un poco nervioso, sin embargo, con el mecanismo que ayer activó la Comisión de Cambios... Se va a relajar un poco, entonces tal vez no lleguemos a la banda o la barrera de los 22 Sin embargo, hay que estar muy atentos porque en cualquier momento ahorita el mercado se puede volver a, a desestabilizar.
1: Ya está. Muchísimas gracias Nayeli. Estamos en Comunicación. Que tengas buen día.
6: Gracias, Carlos. Igualmente.
1: Son las ocho con trece eh, Indigo Noticias. Vamos rapidísimo con Juan Manuel que está en las calles de la Ciudad de México. Juanma, buen día. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto desde las calles de la Ciudad de México. Una mañana, sin duda, complicada en materia de vialidad y nos referimos concretamente a lo que es el Eje 1 Norte, eh, donde se ubica la estación Angares de la línea 5 del metro. Y es que continúan los problemas, continúan los problemas con esta línea, continúa fuera de servicio la estación Angares, la estación terminal aérea, el servicio que se está prestando en estos momentos por parte del sistema de transporte de rutas de ARTP, que pues sigue siendo prácticamente insuficiente, a pesar de que se han incrementado algunas corridas. Hemos visto cómo han llegado estos camiones repletos de gente, sobre todo en horas pico. Eh, a pesar de que algunos de ellos pues, han hecho ya una jornada, han hecho ya una forma de vida, esto de tener que tomar el camión, tener que transbordar, tener que hacer una serie de movilizaciones para poder llegar hacia su trabajo. Así que vamos a estar muy pendientes de cómo se lleva a cabo todo esto. No tiene para cuándo terminar, no tiene para cuándo. Estas dos gasolineras que se encuentran a la altura de la avenida Santos Dumont, pues continúan en investigación. Una de ellas ha sido prácticamente desmantelada, otra más eh, se encuentra suspendida. Así que vamos a estar muy pendientes a ver de cómo es que se lleva a cabo todo este proceso. Mientras tanto, a tomar las debidas precauciones, sobre todo quienes van a utilizar... La línea 5 del metro de Pantitlán hacia la zona de Oceanía, utilizar este sistema de transporte provisional, que es, hay que decirlo es, decirlo, es de forma gratuita en estos momentos.
1: Gracias, Juanma. Nosotros en Indigo Noticias vamos a una pausa y regresamos rápidamente.
0: Historias que merecen ser contadas en Indigo Noticias con Ana María Lomelí.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. La falta de un acuerdo entre la OPEP y Rusia provocó uno de los mayores desplomes en los precios del petróleo, situación que se complicó cuando Arabia Saudita anunció un incremento en su producción en medio de un contexto en el que existe un exceso de suministro por el coronavirus y México sigue apostando por energías fósiles. A cinco días de elegir a los representantes vecinales de la Ciudad de México, candidatos con presuntos nexos empresariales o inmobiliarios apuntan a quedarse con los cargos comunitarios. La autoridad pide a la ciudadanía votar por el bien de su colonia y promete vigilar que no haya irregularidades en el proceso. Y en Piensa te contamos sobre la agrupación argentina París, París Music, que presenta su nuevo sencillo que refleja aquellas relaciones que acaban, pero en las que duele aceptar el final. El vocalista comparte los motivos que los hacen amar México. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo. www.reporteindigo.com Una publicación de Capital Media.
8: Soy Marisol Mendoza, soy sonidera, soy comerciante y pues este, soy la fundadora del de proyecto Musas Sonideras. ¿Qué es un sonidero? Es una persona que lleva alegría a toda la gente, que la motiva para bailar. Poniendo a la gente a bailar, poniendo a la gente a gozar, este, haciendo...
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Son las 8 de la mañana con
1: 17 minutos. Esto es Indigo Noticias, historias que merecen ser contadas. A nombre de Ana María Lomeli, titular de este espacio, les doy eh, la bienvenida. Soy Carlos Certuche. Saludos a toda la gente que nos está saludando en redes sociales. Eh, Momis, Momis, así se llama. Buen día, dice Arturo Roa. Buenos días, Carlos. Saludos, Arturo. Elsa Hernández. Roberto Pérez, que nos da algunos datos interesantes de el paro nacional de mujeres, cómo se vivió en Vallarta. Ahorita vamos a abordar ese tema. María Irán Maluna, buenos días, nos dice. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter y de Facebook en las redes sociales de Indigo Noticias. Vamos a un resumen nacional, si les parece. Estados. La Profeco evidenció a la Secretaría de Invocación y Desarrollo Económico de Chihuahua, Alejandra de la Vega, quien tiene una gasolinera con reporte de diversas irregularidades y que no se dejó inspeccionar. En Sonora, un total de 15 toneladas de marihuana fueron incautadas por elementos del ejército mexicano en el puesto militar de seguridad estratégico Querobavi. Un enfrentamiento entre hombres armados y autoridades dejó un saldo de cuatro delincuentes detenidos, el aseguramiento de armas, equipo táctico y un automóvil, esto en Nuevo León. En Juchitán, Oaxaca, un encuestador de Alineji fue lesionado con un disparo cuando realizaba sus labores en un domicilio en la colonia Magisterio Democrático. Esto, según reportes médicos del estado de salud de la persona, es grave. Trabajadores de medios de comunicación en Guerrero marcharon hasta las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para hacer un llamado a las autoridades, exigiendo mejores condiciones para ejercer la labor periodística en el estado. En Jalisco, el alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez Contreras, es señalado por golpear a una mujer. Luis Herrera nos tiene los detalles.
9: Así es, eh, buen día. Eh, en efecto, el caso del alcalde de Zapotlanejo, Jalisco, Héctor Álvarez, continúa en, en impunidad. Este alcalde, el 25 de diciembre pasado, golpeó a una mujer durante una riña callejera, de lo cual hay registros audiovisuales. Sin embargo, el hecho no le ha traído ninguna sanción penal ni administrativa, ni siquiera política. Se esperaba que con la intervención de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM de Candelaria Ochoa, podría haber algún tipo de sanción contra el alcalde. Sin embargo, esta instancia federal se limitó a, a dirigirle un oficio en el que le pide que emita una disculpa pública y que presente algún plan municipal eh, contra la violencia hacia las mujeres, pero nada más. Entonces, ni siquiera con la, con la intervención de esta instancia nacional, eh, parece que habrá algún tipo de, de sanción contra este alcalde, no obstante que agredió físicamente a una mujer.
1: Oye Luis, ¿rápidamente se conocían o cómo es que sucedió esta agresión?
9: Eh, bueno, la justificación que ha dado el alcalde es que como fue durante los festejos de, de Navidad, digamos, eh, en, en, en la noche de, de Navidad, pues al parecer el alcalde salió que porque le estaban haciendo mucho ruido en, en, en la calle, eh, al parecer estaban tronando cohetones y todo esto, y el alcalde se lía en una, en una riña callejera, en lugar de haber llamado a la policía o algo más, y en esa, en esa pelea, pues hay registro audiovisual de justo el momento en el que le propina un golpe a una mujer.
1: Bueno, pues ojalá se arregle y todo este salga, salga como tiene que salir y que la ley, la ley intervenga. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Saludos, buen día. Eh, en otras cosas, las dudas manchan la recta final para la elección de los comités de participación comunitaria y de los proyectos de presupuesto participativo. David Martínez nos tiene información. Hola, David.
4: Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Este Sí, como bien mencionas, este domingo es la elección de, los, la de las comisiones de participación comunitaria en la ciudad. El problema es que justamente hay algunos candidatos pues que se acusan de tener nexos con intereses inmobiliarios o comerciantes. Son en específico en tres colonias de dos alcaldías. la Sería San Ángel, San Angelín y, este, y, y Bosques de Chapultepec, Polanco. Pues son, aparte de que son colonias importantes, son en donde ya sufrieron los estragos del desarrollo inmobiliario. Entre estos nombres, los candidatos destacan el de Simón Levy, que fue uno de los promotores del... Corredor Chapultepec, y pues al quien se le acusa de estar coludido con, con desarrolladores inmobiliarios. Y pues bueno, ante este tipo de situaciones de candidatos con, con posibles intereses ajenos, la autoridad electoral del Distrito Electoral de la Ciudad de México lo que recomienda pues es que la ciudadanía vote, piense bien el voto, y por su parte ella asegura que lo que puede hacer es vigilar junto con la FEPADE, la Contraloría General y la Fiscalía General de Justicia que no existan irregularidades en el proceso.
1: David, hay que recordarle a la gente de la Ciudad de México y también a la gente que nos está escuchando en otras partes del país que los comités de participación comunitaria y de los proyectos de presupuesto participativo, lo que buscan es que los ciudadanos de a pie colaboren con proyectos que mejoren su comunidad y eh, los proyectos finalmente serán elegidos, sin embargo pues siempre está esta tentación de que los eh, partidos políticos a través de ciudadanos eh, pues se, se metan en estos procesos que tendrían que ser netamente Ciudadanos, ¿no?
4: Sí, claro, es justo como lo mencionas Por eso te es lo que te digo Desgraciadamente no existe un filtro legal Como para que no Estas personas no participen Porque al final ya no son funcionarios Tal vez son exfuncionarios o representan Alguna asociación comerciante Pero sí, o sea, si ellos se quedan Pues sí estaría incorrecto Porque no, no precisamente Pues representan los intereses comunitarios Y por eso te digo es la autoridad electoral la que, la que llama o sea, a hacer un voto por el bien de la comunidad y se compromete a cuidar estas elecciones del domingo.
1: Sí, es David. Muchísimas gracias, David. Que tengas muy buen día. Gracias
4: y bueno, buen día, Carlos.
1: Son las 8.23 de la mañana. Esto es Índigo Noticias. Eh, presentan una iniciativa para garantizar abortos seguros. Esto en Quintana Roo. Silvia Reyes nos tiene los detalles. Hola, Silvia. Muy buen día.
5: ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Efectivamente, la diputada Ana Pamplona Ramírez presentó una iniciativa de ley ante el Congreso para que se garanticen abortos seguros y gratuitos en todo el Estado. En el marco del paro nacional Un Día Sin Nosotras, que se realizó en todo el país, la presidenta de la Comisión de Cultura y coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo propuso al Pleno Legislativo la iniciativa con proyecto de decreto ...por la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, el Código Civil y la Ley de Salud... ...te comento que en Quintana Roo, de acuerdo al Código Penal, el aborto es considerado homicidio culposo y se castiga con cárcel, el aborto no es punible... Solamente cuando es espontáneo, resultado de una violación o cuando se presume que el producto pueden hacer con trastornos físicos o mentales graves. Asimismo, cuando a juicio del médico que atiende a la mujer embarazada sea necesario, eh, pues evitar un grave peligro para su vida. Y bueno, pues esto fue precisamente, como te comentaba, en el marco de esta dinámica nacional Un Día Sin Nosotros, Carlos.
1: Muchísimas gracias. Algo que agregar, Silvia.
5: Sí, fíjate que te comento que anoche en eh, momentos de pánico vivieron 170 pasajeros de un avión de volaris de la ruta Ciudad de México-Chetumal y tuvo que ser desviado a Cancún luego de que se comenzara a incendiar el motor izquierdo. De acuerdo con los reportes, la falla en el motor se registró cuando faltaba poco eh, para llegar a la capital del estado, a Chetumal, esto alrededor de las 19.30 horas pero por órdenes de la Torre de Control se dirigieron al Aeropuerto Internacional de Cancún por estar más cerca y tener equipo especial. Apenas aterrizó esta aeronave en el vuelo Y4824. Bomberos de Azur se encargaron de sofocar las llamas con equipo especializado. Te comento que afortunadamente, pues eh, los pasajeros eh, no tuvieron que ser eh, llevados a ningún hospital, solamente, bueno, pues los momentos de angustia que pasaron y que compartieron a través de las redes
1: sociales. Muchísimas gracias Silvia, que tengas buen día. Muy
5: buenos días.
1: Bueno, pues ayer todos sabemos que se llevó a cabo el paro nacional eh, de mujeres, un día eh, sin mujeres, y en Reporte Índigo, hoy queremos platicar con tres de las mujeres que trabajan justamente en el periódico. Tenemos a Jacqueline que es diseñadora, Alejandra, que es community, y Mariana, que es editora. Desde su punto de vista... ¿Cuál fue su percepción?
10: Hola, buenos días, público. Hola, Carlos, buenos días. Hola, hola. Este, bueno, quisiera comentarles que las mujeres que conformamos el equipo de Reporte Índigo, eh, estuvimos teniendo una serie de juntas eh, y queríamos hacer acciones para saber cómo podríamos abordar, hacer sonar nuestra voz los días 9 y el día 10. Uh -huh. Eh, bueno, el día 9 hicimos eh, unas acciones en la marcha y les preguntamos a las jóvenes que, cómo se sienten ser mujeres en México. Y bueno, sus respuestas fueron las que nos dieron el motivo gráfico para la portada del día 9. Para el día 10... Eh, bueno, eh, nosotras decidimos no trabajar el 9 uh -huh. Y precisamente por eso eh, en las secciones donde hay mujeres Donde participan ya sea editando, redactando, diseñando eh, Decidimos hacer presente nuestra ausencia claro. eh, Por medio de cifras eh, Como por ejemplo eh, eh, en Monterrey eh, 19 mujeres eh, mueren ah, Bueno, son víctimas de feminicidio y eh, a nivel mundial, 137 mujeres eh, mueren en manos de familiares. O bueno, ese fue como uno de los datos que quisimos destacar. Y bueno, Ale.
11: Sí, bueno, pues precisamente este contexto de inseguridad y violencia lo que nos obligó también a parar. De parte del equipo web de las mujeres que nosotros conformamos el equipo web, también nosotros decidimos unirnos al paro. Eh, desde la primera hora del lunes 9 de marzo eh, Las redes se quedaron este, Sí, justo
1: les iba a preguntar también ¿Sus redes eh, sociales personales las pararon por completo?
11: Sí Sí, sí. sí. y bueno, y, y también en Índigo También quisimos parar completamente las redes sociales Ya que parte de la mañana claro. quien cubre? Somos mujeres Ajá, entonces pues toda la mañana se quedó inhabilitada Tanto Twitter, Facebook eh, La última publicación que se, que se hizo Fue un comunicado Al decir que las mujeres que conforman el equipo de Índigo también se unían al paro, y esa fue la última publicación que, que se hizo eh, para parar nosotros, para también visibilizar que nosotras
8: este, habíamos entrado eh, a este movimiento. Ok. Mariana. También, este, nosotros escribimos un manifiesto que se publicó en las primeras páginas de la edición de el 10, en estas páginas donde se notaba nuestra ausencia, y me gustaría leer eh, los últimos dos párrafos, porque claro. demuestran como muy bien nuestra postura. Eh, la cobertura periodística de temas con enfoque de género no es coyuntural, sino parte de la agenda que semana a semana intentamos visibilizar. Sin embargo, para las ediciones del Día Internacional de la Mujer y el 9 Ninguna se Mueve propusimos una conmemoración especial, por eso estos dos números, el, el número del 8, eh, la cabeza justo de la portada es vivir en un país feminicida en el que nuestras compañeras que usualmente nos ayudan en... Hacen como justo la parte multimedia, esta vez escribieron y escribieron un, una portada sobre lo, justamente lo que se siente vivir en un país feminicida, el estrés que se vive… Todos los cuidados que hay que tener para tratar de, de protegernos. Y, y bueno, en la segunda parte, el cierre de, de nuestro manifiesto es que como reporteras, editoras, redactoras, communities, fotógrafas, realizadoras de video, conductoras y productoras, de radio y diseñadoras, mantenemos el compromiso de comunicar sin victimizar, discriminar o criminalizar para combatir la violencia que vivimos por ser mujeres. Lo que queremos dejar claro en el manifiesto es que nosotras no escribimos sobre las mujeres y sobre temas de género solo para el 8 o para el 9 claro, o porque el tema de los feminicidios está ahora en la agenda política del gobierno federal, sino que lo hacemos de forma permanente, permanente y, y cotidiana y es una agenda que no solo, que no es precisamente del medio, sino de nosotras como claro. periodistas.
1: Siempre faltarán espacios y siempre faltará tiempo, seguramente habrá más oportunidad de platicar todo este rollo sobre cuál es el común denominador, el miedo entre ustedes, cuál es lo que más les incomoda, ¿no? pero, eh, pero muchísimas gracias Jacqueline, Alejandra y Mariana, todas ellas trabajan aquí en Reporte Índigo y bueno, pues lo hable eh, que lo personal, lo hayan podido llevar a las páginas. Muchísimas gracias por estar gracias con nosotros. Gracias Carlos. Bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos muy brevemente. Tenemos más información. Escuchan y ven índigo Noticias.
0: Historias que merecen ser contadas en índigo Noticias con Ana María Lomelí.
12: Es un bar de cereales donde tenemos cereales nacionales e internacionales. Tenemos más de 150 tipos de cereales, vienen de todo el mundo, tenemos japoneses, chinos, eh, holandeses, de Estados Unidos, europeos. Todo el mundo hace cereales totalmente distintos a los que nosotros conocemos, con más sabores, más colores, malvavisco, chocolate, cacao. Eh, tenemos también de temporada, tenemos de calabaza, tenemos cosas que son realmente nuevas y la gente es lo que pues, les atrae. Tenemos tres medidas de cereales, que es kit, fit y fat. Eh, dependiendo de esas, de esas cantidades, nosotros te recomendamos que puedes mezclar cereales para que en tu primera visita conozcas más de uno. Entonces, después de eso, pasas a la barra, y te vamos a dar toppings, el primero va por nuestra cuenta y, y los demás tienen un costo extra. Entre los toppings puede haber una bola de helado, galletas, fruta, gomitas. Yo creo que es una experiencia que no te debes de perder, que debes de venir, intentar probar todos y realmente darte cuenta si te gusta o no te gusta, pero que no te platiquen como esta experiencia, que vengas, te sientas parte del lugar vivas con nosotros la experiencia que nosotros tuvimos cuando se conoció uno y que lo disfruten
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo la falta de un acuerdo entre la OPEP y Rusia provocó uno de los mayores desplomes en los precios del petróleo, situación que se complicó cuando Arabia Saudita anunció un incremento en su producción en medio de un contexto en el que existe un exceso de suministro por el coronavirus y México sigue apostando por energías
0: fósiles. Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: 8 de la mañana con 34 minutos, esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Saludamos a las 16 ciudades que nos escuchan a través de radio en todo el país. Eh, vámonos, si le parece, hacemos un enlace al Palacio Nacional con nuestra compañera Noemi Gutiérrez, quien nos tiene los detalles de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hola Noemi, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Pues comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se trabaja para mejorar los servicios de salud en beneficio de los que no tienen seguridad social, que es la población más pobre del país. En la conferencia de prensa matutina indicó que se garantizará el derecho a la salud de los ciudadanos a que cuenten con servicios de calidad y medicinas gratuitas. También manifestó que será el primero de diciembre que este año que ya se tendrá en funcionamiento el nuevo sistema de salud. Durante la presentación del informe El Pulso de la Salud, Hugo lópez Gatel Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que con la compra de medicamentos oncológicos en el extranjero se logró un ahorro del 5%. Dijo que ante el desabasto en el sector salud de este tipo de medicamentos, pues se destinaron 91 millones de pesos para la compra de estos medicamentos, entre los que destacan el metrotexato y viscristina. También en otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el peso mexicano resi resistió la crisis financiera mundial por el contagio del coronavirus, aunado a las diferencias entre Rusia y Arabia Saudita en la producción petrolera. Aseguró que el gobierno está blindado ante la turbulencia financiera mundial que se padece y ya también se le preguntó al primer mandatario sobre este paro nacional de mujeres un día, eh, si nosotras, ahí destacó que fue un movimiento que se desarrolló sin violencia, sin embargo, dijo, aún no tiene la cifra de cuántas mujeres participaron, incluso dijo que durante el 8 y 9 de marzo se registraron bajos niveles de violencia, incluso en homicidios, durante el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer solo se registraron 11 muertes de mujeres, en tanto que el 9 fueron 10 muertes de mujeres, sin embargo, y aunque se le preguntó si va a cambiar su estrategia de seguridad, dijo que se va a continuar por la línea en el que se van a atender las causas que originan la violencia. Y en este momento, pues continúa la sesión de preguntas y respuestas. La información que te tengo desde Palacio Nacional.
1: Muchas gracias, Noemí. Oye, rapidísimo, ¿cuál fue el semblante del de presidente cuando le preguntaron por el paro nacional de mujeres de ayer?
3: Bueno, comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha contestado en general de tono muy amable pues la mayoría de estas preguntas, sin embargo después de que ya desarrolla eh, parte de su discurso pues él está asegurando que este movimiento tiene dos vertientes uno que es legítimo, que está en defensa de los derechos de las mujeres y contra el feminicidio y el segundo en el que los conservadores pues están buscando cómo afectar su gobierno
1: Buen día bueno, cambiamos de tema y vamos a platicar un poco de deportes. Inicia la cuenta regresiva para la campeona del Consejo Mundial del Boxeo, Yamilet Mercado. Ella va a realizar su primer defensa del título Super Gallo y la información completa la tiene Manuel Cebrero. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buen día.
13: Buenos días, Carlos. Un gusto saludarte a ti, al auditorio. Pues sí, mira, eh, con, siguiendo con el Día de la Mujer, en el mundo deportivo tenemos grandes exponentes y una de ellas es Yamilet Mercado, que con 21 años es una de las campeonas mexicanas más jóvenes en el boxeo. Y el próximo 21 de marzo tendrá su primera defensa en contra de Katerin Firi de Zambia. Esta pelea obligatoria es para defender el campeonato gallo del CMB, el cual ganó en noviembre pasado a Fatuma Sarika de Kenia.
1: ¿Esto cuándo y dónde se va a llevar a cabo, Manuel?
13: Mira, todo apunta a que va a ser en Chihuahua. Todavía no se tiene preciso el lugar exacto, la ciudad exacta donde será esta defensa, pero será aquí en territorio mexicano.
1: Oye Manuel, ¿tú sabes cuál será la diferencia eh, respecto a ganancias monetarias entre eh, el box de varones y el de, y el de chavas?
13: Pues mira, una de las luchas que todavía tienen las mujeres boxeadoras y que de hecho al medio de hoy van a, a vamos a estar con ellas en una reunión de puras boxeadoras mujeres en la alcaldía de Coyoacán va a ser justo para presentar estos datos porque todavía sigue siendo eh, muy dispar lo que gana por ejemplo Canelo Álvarez a lo que podría ganar Mariana la Barbie Juárez, que es eh, el equivalente en el boxeo femenil.
1: Sí, sí. Bueno, pues eh, creo que tenemos unas eh, unas declaraciones de Yamilet, la boxeadora, si quieres las las escuchamos, ¿te parece?
13: Así es, en entrevista exclusiva con Indigo Noticias, pues Jamie platicó varias cosas con nosotros y entre ellas, pues la importancia del boxeo femenil aquí en México.
11: estaba volteando a ver México por tanta campeona mundial que hay, es impresionante el número de campeonas, no solo en estos organi en este organismo, sino en muchos más y en más divisiones, ¿no? Eh, tenemos una amplia gama y un gran repertorio de boxeadoras que en cualquier peso hay una gran exponente mexicana, entonces eh, eso voltea a ver. Los mexicanos, son, mexicanos somos calidad de espectáculo y calidad de, de peleas, combates de aguerridos y fuertes. Entonces, eh, muy contenta de ser una impulsora de este deporte y, que, y fomentar pues que el boxeo femenino comience a ser bien visto, comience a ser bien pagado y que no, no se nos desmerite como se nos ha estado desmeritando por muchos años en cuestiones de paga y oportunidades.
1: Bueno, pues allí las declaraciones de Jamie Mercado, que realizará su primer defensa del título Super Gallo. Muchísimas gracias, Manuel. No sé si todavía lo tenemos en la línea. Bueno. Sí. Muchas ah. gracias. Buen día. Gracias a ti, Manuel. Excelente día. Se Seguimos en Índigo Noticias y vamos ahora a una entrevista que eh, tenemos con Miguel Torruco, titular de la Comisión Nacional del Boxeo. Vamos a ver esto, por favor.
14: Bueno, pues nos da mucho gusto darle la bienvenida en cabina a Miguel Torruco. Gracias por estar con nosotros.
15: Ana María, muchas gracias por la invitación.
14: Platícanos de la Comisión Nacional de Box. Eh, el presidente la nombró desde que tomó protesta, sí. pero empezó ya a tener forma como en julio del año pasado nos decía.
15: Así es. El señor presidente, el licenciado Manuel López Obrador, tiene la iniciativa de apoyar el deporte en general, pero en este caso puso una comisión especial de béisbol, caminata y de boxeo. En el caso de boxeo me nombró a mi comisionado honorífico nacional de boxeo y eh, tiene tres funciones principales, promover, desarrollar y fomentar el boxeo en México.
14: Y bueno, y para promover y fomentar, ¿qué están haciendo? ¿De qué se trata?
15: Pues bueno, eh, promover, eh, estamos antes que nada, estamos fomentando el boxeo desde abajo. ¿Cómo? Creando escuelas de boxeo, gimnasios gratuitos para las niñas y los niños y los jóvenes que quieran participar, como de una manera gratuita. Cuando uno es campeón del mundo, tiene los patrocinios que le caen a, 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 por a cubetados por, uh -huh. sí, por todos lados. Pero cuando uno está empezando, es muy difícil que les den un patrocinio. No tiene a veces ni para unos guantes decentes. Entonces, si ya de por sí tenemos a más de 200 campeones y campeonas mundiales que representan a México, donde es, en este deporte somos potencia, ¿qué va a pasar el día de mañana? Donde en todas estas comunidades pues muy humildes o que tienen índices de electivos bastante altos, ya existen gimnasios gratuitos donde pueden ir a descargar su energía y los que mejor se desempeñen les damos una beca de 3,600 pesos.
14: Uy, eso está muy interesante. ¿De dónde sale el dinero?
15: El dinero, el señor presidente eh, lo, lo etiquetó uh -huh. para estas tres comisiones. Eh, al principio iban a ser 75, terminó siendo 44 porque parte de, de, de ese presupuesto se fue a los medallistas de los Juegos Panamericanos, uh -huh. pero los 44 millones fueron ya eh, operados. Y están ahí transparentemente, lo pueden ver en, en, en Función Pública y también en la Secretaría de Educación Pública, que, que es de donde sale el dinero y es algo muy sencillo. Sale el, 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 el recurso de la Secretaría de Educación Pública directamente al Estado sí. con el que se basa el convenio de colaboración se les manda unas especificaciones de qué se necesita y ellos hacen sus eh,
14: adaptaciones
15: adaptaciones y ellos compran el, el, el material que se necesite.
14: Oye, tú eres hijo del secretario de Turismo,
15: sí, Miguel es. Torruco, También que sí. además
14: son idénticos. Eh, ¿Tú cobras?
15: ¿Cuánto no, cobras? No, yo no cobro. Eh, es un, es un eh, tema bastante especial porque eh, el señor presidente, cuando me nombra, pues platicando con él, Sabemos que mi papá está en, en la Secretaría de Turismo, cual, lo cual respeto y admiro, pero es algo punto de partir, Aunque nos llamemos igual, somos dos personas distintas. Pero también por un principio de ética y un principio también de amor a la patria, yo le planteé al señor presidente poder eh, desempeñar esta labor de manera honorífica, sin cobrar, para evitar malentendidos de que, que el papá lo puso. Ya ves ahí cómo están. Uh -huh. Aquí el quien me puso fue el señor presidente, a quien le he respondido eh, con trabajo. Ahora no tengo tampoco la vida resuelta.
14: Entonces, ¿tú yeah. de qué trabajas? Y yo tengo
15: eh, asesorías de Mercadotecnia Digital, una empresa de Mercadotecnia Digital. y este. Que tampoco
14: es tan demandante en cuanto al tiempo, digo, así presente, es. ¿no? A
15: así es, así es. Pero sí he tenido que sacrificar bastante tiempo, tiempo familiar, tiempo... Eh, pues sí, también laboral, porque de, de donde realmente vivo y donde cobro, pues he descuidado. Uh -huh. Pero esto lo hago porque es una pasión que me encanta, el boxeo, y poder y tener la satisfacción de que se está ayudando a niñas, a niños, a jóvenes, porque ya es un hecho, do, más de 2.200 niños beneficiados, Imagino.
14: Oye, ¿dónde están? ¿en dónde hay algunas de estas escuelas?
15: Hasta ahorita estamos en 12 estados de la República. ¿Doce? ¿12? Ah, 12, en estados. el sureste, en el norte, en el noreste, eh, por mencionarte, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México eh, y ahí están no,
14: las escuelas dando entrenamiento
15: ya, gratuito, sí, cada una tiene mínimo un, un cupo para 30 niños eh, dos, dos turnos, matutino y despertino y este, aparte estamos tenemos ya 102 entrenadores fijos que se les paga 10 mil pesos todo es muy transparente, entonces como se le, el recurso principal se le pasa de Secretaría de Educación Pública al Estado y el Estado lo, lo dispersa.
14: Oye, y viene el Récord Guinness Sí. Que va a ser aquí en el Zócalo de la, de la capital mexicana. Así es. Platícanos de este tema.
15: Pues eh, Clara Brugada, gran amiga, sí. alcaldesa de Iztapalapa, eh, aquí junto conmigo, platicamos este tema sobre el récord Guinness. A ella le encanta hacer récord Guinness, ya ha roto bastante, sí. la más grande del no, mundo, etcétera, cierto. etcétera. Entonces, eh, eh, ahora en colaboración se va a hacer el, eh, la clase de boxeo más grande del mundo, que actualmente ese récord lo tiene Rusia, Rusia uh -huh. con Floyd Mayweather, sí. con 3.000 eh, participantes. Y en este caso eh, estamos intentando, bueno, más bien lo vamos a deshacer el récord porque vamos a superar esos 3.000. Eh, tenemos esperado al menos 6.000 y el viernes eh, 13 de este de este mes vamos a estar en la mañanera del señor presidente para también darlo a conocer. Uh -huh. Invitar a más gente, a toda la ciudad de México, a los demás estados que estén cerca, que puedan venir para que al menos sean 6.000, 8.000 eh, jóvenes. Niñas, niños, adultos mayores De todas las edades siempre y cuando quieran hacer boxeo Y hacer, eh, es, es más que nada Un evento de unidad nacional A través del deporte Porque el deporte nos une
14: Sin sin lugar a dudas, oye, ¿y quiénes van a estar dando clases? ¿O cómo va a ser eso?
15: Va a estar Julio César Chávez, ¿Sí? ya confirmadísimo Él va a ser de los, el, el que va a estar guiando la clase Como en Rusia lo hizo Mayweather Aquí lo va a hacer Julio César Chávez Y van a estar también ex campeones Ex campeonas eh, Posiblemente Juan Manuel Márquez Ahorita venía hablando con él <risas> Depende de su agenda, pero este ya está invitado. Canelo lo invitamos, pero él él, él es un deportista muy disciplinado y está, y está entrenando en para su para, siguiente exacto. pelea. Entonces nos va a mandar un video para apoyar, pero ahí está.
14: Ay, pues qué interesante. La verdad sí. es que ahí estaremos. Gracias. Y pues nos da mucho gusto conocer estas actividades y te felicito. Seguramente Muchas será gracias. un
15: éxito. Muchas gracias. Y hasta ahorita van 63 escuelas de boxeo también reactivamos el ejército mexicano con escuelas semilleros entonces vamos a tener un gran resultado de aquí a los siguientes Juegos Olímpicos, ahorita estamos ah por cierto, en estos Juegos Olímpicos uh -huh. hemos mandado a la selección nacional y juvenil a foguearse al extranjero, cosa que no pasaba antes, entonces llegabas a la, a la Olimpiada, al Juego Olímpico y este No, pues era un shock todo. Y era un shock todo, pues desde nunca, viajar, desde tomar un avión tantas claro. horas, desde llegar y pelear contra alguien que, pues, que no tiene tu misma fisionomía, uh -huh. entonces era difícil. Ahora lo que hicimos fue, digo, en este corto tiempo fue mandar al equipo juvenil para empezarlo a foguear a, a, a los más chicos y a la primera fuerza entonces eh, esperamos tener un buen resultado en los Juegos Olímpicos, pero ya nos estamos preparando para eh, París 24 que es donde estamos cosechando bien con todas las escuelas del país, con el ejército con el fogueo y va a haber buen resultado
14: pues yo creo que va a haber muy buenos resultados porque en México hay muy buenos boxeadores Así es. y ahora con tantas escuelas pues seguramente se van a multiplicar todos estos triunfos muchísimas es. gracias muchas gracias, gracias.
0: gracias historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias, con Ana María Lomelí.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. La falta de un acuerdo entre la OPEP y Rusia provocó uno de los mayores desplomes en los precios del petróleo, situación que se complicó cuando Arabia Saudita anunció un incremento en su producción en medio de un contexto en el que existe un exceso de suministro por el coronavirus y México sigue apostando por energías fósiles. A cinco días de elegir a los representantes vecinales de la Ciudad de México, candidatos con presuntos nexos empresariales o inmobiliarios apuntan a quedarse con los cargos comunitarios. La autoridad pide a la ciudadanía votar por el bien de su colonia y promete vigilar que no haya irregularidades en el proceso. Y en Piensa te contamos sobre la agrupación argentina París, París Music, que presenta su nuevo sencillo que refleja aquellas relaciones que acaban, pero en las que duele aceptar el final. El vocalista comparte los motivos que los hacen amar México. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo. www.reporteindigo.com Una publicación de Capital Media.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Ocho de la mañana con 50 minutos están escuchando Índigo Noticias. A nombre de Ana María Lomelí le damos la bienvenida. Soy Carlos Sertuche. Mañana vamos a tener la primera parte de una entrevista con Norma Bastidas. Ella es activista y defensora de las mujeres. Es una historia dura porque fue víctima de explotación sexual en Japón. Nos contó su historia de vida y cómo logró salir de la violencia a la que fue sometida. Los dejo con un adelanto de notas.
11: Me vengo a estudiar aquí... Para certificarme como maestra de aeróbics Y aquí vivía mi hermano Y a mí me secuestran los 17 años uh, En una parada de camión Afortunadamente Pude escapar eh, Menos de 24 horas me, Alguien llegó a la casa donde me tenían este, Secuestrada Y ya uh, Golpeada Y este, atentaron contra mi vida Porque es una ruleta rusa que estamos viviendo Las mujeres en este país Especialmente las mujeres que vivimos en los márgenes si tienes una, una discapacidad, una vulnerabilidad, que no sabes si ese día vas a llegar a tu casa o no. Mi, mi familia sabe qué sucedió ese día aquí en la Ciudad de México porque yo sobreviví, le puede decir. Si no hubiera sido una historia que si tenía novio, que si era drogadicta
1: mañana tendremos el resto de esta historia. Por lo pronto, se mantiene en siete los casos de coronavirus confirmados. Hay doce sospechosos, esto lo informa a José Luis Alomía, director de epidemiología de la Secretaría de Salud. Seis casos confirmados evolucionan satisfactoriamente y se mantiene con eh, sintomatología leve, pero uno se encuentra hospitalizado con desequilibrio electrolítico en condición estable. Hoy, tres de los primeros casos cumplen. 14 días de aislamiento, por lo que podrán ser dados de alta, volviendo a sus actividades cotidianas. También se indica que la epidemia en China está en fase descendente. El 99% de casos nuevos están en países de Europa como Italia y España. En Italia, el primer ministro Giuseppe Conte anunció una cuarentena para todo el país, para contener los contagios de coronavirus Con lo que quedan prohibidas las reuniones Las medidas no prevén limitar el transporte público A fin de garantizar la continuidad de la actividad económica Y permita a las personas ir a trabajar si es necesario Las autoridades han confirmado 463 fallecidos Además de 9,172 casos confirmados eh, Siguiendo con el coronavirus Pero en España hay 35 muertos y 1,400 46 casos de este virus. En las últimas 24 horas en China, esta enfermedad dejó 17 muertos. Los fallecidos suman en total 3.136, mientras que el número de infectados ya alcanzó los 80.000. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la amenaza de una pandemia del nuevo coronavirus que ha contaminado a más de 110 mil personas en el mundo se volvió muy real, pero sería la primera pandemia de la historia que podría controlarse. Por lo pronto, vamos con una conversación con Yanko Abundis, el especialista en economía personal.
14: Llegó el momento de platicar de finanzas personales con nuestro experto Yanko Abundis. Gracias por estar con nosotros. Yanko. Ana María,
16: buenos
1: días. ¿Cómo
14: estás? Muy bien. ¿Qué nos vas a sugerir hoy?
16: Fíjate que pues empezaron las inscripciones en febrero. Así es. Y siempre para mamá, para papá, pues estar pensando en los hijos, la educación, que si la escuela. Y de repente, pues sí, pensamos muchos que la escuela privada uh -huh. va a ayudar a los hijos en su desarrollo profesional el día de mañana. Y hay algunas circunstancias en donde probablemente así ocurra. Pero el tema financiero, mi querida Ana María, es muy complicado, porque ¿cuánto te cuesta hoy una universidad privada?
14: No, una renta.
16: Pues estás hablando de más de un millón de pesos mm. la carrera. Exacto. Y, y yo te pregunto, ¿traes en la cartera un millón de pesos? No, no, no. no ¿Cuánta no, no. gente lo tiene en este país? Pues muy poca, muy, muy, poca. muy, muy poca, ¿sí? Entonces es un verdadero sacrificio el que tú puedas mandar a tu hija, a tu hijo a la universidad privada, incluso desde la preparatoria, ¿no? Y revisándole a detalle, te encuentras, por ejemplo, que hoy hay jardín de niños que tienen colegiaturas de 10, 12 mil pesos. Uh -huh. Es una barbaridad. Sí. sí. ¿Qué podemos hacer, Ana María, para que el día para de mañana nosotros podamos brindarle a nuestros hijos esa oportunidad? Pues existen mecanismos, y hoy te voy a platicar de uno que a mí me gusta mucho, que es el seguro. El, el seguro educativo este seguro educativo, en donde hay una doble función, porque por un lado, tú vas haciendo un fondo, una inversión, una inversión que es muy, muy buena, platicábamos la semana pasada y la antepasada de inversiones de renta fija. Y ya de me hiciste eso, vendiste
14: una tontería, una tortería. ¿Te acuerdas? Bueno, sí, claro De que todo sí.
16: hicimos. Sí. Bueno, pues ahora resulta que es una gran inversión el que tú metas dinero a una aseguradora, porque la aseguradora, te imaginas qué cantidad de dinero tiene, de todos los clientes, pues tiene muchísimos recursos, por lo cual, puede otorgarte rendimientos muy, muy atractivos. Y vas a ir generando ese fondo para cuando tu hija o tu hijo estén entrando a la preparatoria o entrando a la universidad. Y con otra, ¿qué ocurre si papá o mamá fallecen antes de que llegue ese plazo? La aseguradora paga en un seguro de vida el monto de lo que se iba a juntar.
14: Es decir, yo compro un seguro de educación Ajá. Eh, lo compro para preparatoria, universidad, así es, hasta que acabe el muchacho, lo voy pagando.
16: Lo vas pagando si cuando el, de... el muchacho tiene cinco años, cuando acaba de nacer, cuando tiene ocho años. Porque si quieres y, y iniciar cuando está en la secundaria, pues ya, ya, es un dineral. Ya, ya te cuesta demasiado, demasiado, entonces, demasiado. Entonces lo ideal es que lo empieces cuando el niño o la niña son chiquitos, porque entonces sí tienes un tiempo suficiente para poderlo ahorrar.
11: ¿No?
14: Pero, ¿y cómo, cómo? Es que son muchos gastos de, de entrada entre que nace, entre que crece y entre que lo metes a la escuela y le compras el seguro, porque además está el seguro de vida. ¿Cómo administrar todo esto? ¿Cuáles son las prioridades?
16: Evidentemente, la prioridad pues, es casa, vestido y sustento, ¿sí? Pero inmediatamente después de eso vienen los seguros, Ana María, porque yo te voy a decir algo finalmente mientras yo esté con vida a mis hijos, no
14: les faltará nada, pues yo a, Dios, echaré,
16: pensamos. echaré maromas en una esquina a ver uh -huh, qué hago, pero sí. yo, yo voy a estar ahí <risa> y, y mi esposa también, primeramente Dios, el problema es que no estemos, el problema es que la calaca nos lleve antes, entonces el seguro de vida es indispensable y si este seguro de vida además te incluye la posibilidad de que el día de mañana cuando tu hijo vaya a entrar a la universidad te den una cantidad lo suficientemente grande para que tú puedas pagar, si no todo, una parte muy importante, pues entonces tienes un seguro educativo maravilloso. Y si tú fuiste previsora, mi querida Ana María, y empezaste con tus hijos cuando tenían dos o tres años, entonces la mensualidad es muy pequeñita. Por eso este seguro se debe de contratar prácticamente al nacimiento de los hijos.
14: Al nacimiento, no cuando entran a la escuela.
16: No cuando entran a la escuela, porque ya es mucho más costoso.
14: Ah, ¿qué? Entonces,
16: yo te preguntaría, si, ¿Sí? si no puedes tú, a lo mejor por, por tu hija, pagar 600 pesos mensuales.
14: No, bueno, digo, de que haces un esfuerzo, haces un esfuerzo, sobre todo pensando en que la mejor herramienta que uno le quiere dejar a sus hijos, ¿no?, es la educación.
16: Sí, sí, finalmente, esa uh -huh. es una gran herencia. Entonces, lo importante de esto es que lo hagas... ...al nacimiento de los hijos cuando están chiquititos... ...para que la mensualidad sea mucho más económica... ...y por otro lado también debemos de pensar... ...Ana María, en esa protección... ...por fallecimiento... ...ahora, ¿qué ocurre? porque esta es una pregunta... ...muy frecuente, ¿qué ocurre si tu hija... ...o tu hijo no quieren estudiar? ...que te dicen, no, yo no nací para estudiar... ...o salió de medio burrolis... ...y están reprobando, ¿qué pasa con ese dinero? ...bueno, pues tú lo vas a recibir... ...tú lo vas a administrar... ...porque tú lo, tú lo fuiste generando... Y tú tomas la decisión de igual le dices, oye, pues aquí está para que pongas un negocio, sí. si no quieres tener una profesión, uh -huh. aquí está para que… Partas
14: y hagas algo a partir de ahí. Oye, ¿y si no me muero?
16: Entonces, la, el dote se la van a dar a tu hija o a tu hijo.
14: O sea, será un dote que… será un dinero que eventualmente…
16: Se va este, a recuperar.
14: Se va, ah, eso es muy importante.
16: No se pierde. Uh -huh. Sí. Oye, pues Entonces un... es un gran producto. Yo le recomiendo a la gente que busque a un asesor, a un asesor de seguros uh -huh. profesionales. Hay muchos en México. Para que les informen de cómo funciona este gran, gran, gran beneficio que se llama Seguro Educativo.
14: ¿Dónde te encontramos en redes sociales?
16: En arroba Yanco Abundis y en Yanco Abundis en Facebook. Ahí estamos. Y todos los martes, recuerden, a las 8 de la noche estamos aquí transmitiendo el reporte Índigo.
14: En Radio Capital
16: también, en, en por Capital. el
14: 830.
0: Así es, mi querida Ana María.
14: Muchísimas gracias.
0: vemos no, la semana que entra, prima Dios. Gracias. Escuchaste a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Acompáñanos de lunes a viernes en Índigo Noticias.